0: Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio do Rádio Quarto, seu podcast socialista feito pela insurgência, pessoal. Hoje a gente começa o ano entrevistando a Keca Bagno, que é conselheira tutelar do Ministério Federal, feminista negra, mestre em políticas públicas na Universidade de Brasília e pré-candidata ao pessoal no governo do DF. Keca, bem-vinda.
1: Obrigada. Olá a todo mundo.
0: A ideia hoje é um pouco a gente falar exatamente sobre essa pré-candidatura, os desafios do governo do DF, papel, enfim, que a que está se colocando à disposição venha tantos desafios. Vamos lá. É, o governo DF tem enfrentado muitos desmontes no governo do Ivanis Rocha. O governador tem muita ligação com Bolsonaro, repete erros e faz uma gestão totalmente popular de desmontes de publicidades públicas e muita repressão aos movimentos sociais. A gente viu isso em muitos, muitos momentos. Que é possível a gente derrotar esse projeto?
1: É possível sim. Primeiramente, agradecer pelo convite para a gente estar tá tendo esse espaço de diálogo num cenário tão difícil né, como esse que a gente tem vivenciado nos últimos anos, é, com certeza as nossas gerações nunca imaginaram né, passar por um momento de uma crise política, sanitária, social, estética, como a gente tem vivenciado. E isso se reproduz diretamente né, nos governos é, dos estados, né, com uma reprodução do que é hoje o, o governo nacional, essa é, não liderança que a gente tem e que, infelizmente, é um projeto político, né o bolsonarismo, que está em curso já há bastante tempo nos parlamentos e que ele se, se, se consolida né com a eleição é, do Bolsonaro e com todos os ataques de direitos que vem em 2018, né tanto com a prisão, primeiramente, né do presidente Lula, como é, com o assassinato, da Marielle Franco. Então, depois desses dois fatores na né, eleição do Bolsonaro, foi um grande ataque, né, à nossa democracia. É, e com certeza, né, para nós negros e negras, mulheres, LGBT, queeria mais, povos originários, direito, enfim, defensores de direitos humanos, né, que trabalham principalmente na defesa da terra, e do território, do direito à cidade, enfim, né, nós estamos enfrentando um cenário de muita violência, de muita resistência, que hoje muito mais as nossas lutas é para a manutenção né, da garantia de direitos que a gente conquistou até aqui, desde o processo de redemocratização do Brasil, do que, enfim, até avançar né, nos nossos direitos, pouco a gente tem conseguido de fato. E isso, como eu falei anteriormente, se dá diretamente também nas nossas, nas nossas cidades, nos nossos estados. É, e aqui no Distrito Federal, a capital federal do Brasil, a gente, historicamente, tem governos aqui, que não são governos representativos, de fato, com as pessoas que construíram essas cidades, que é o Distrito Federal. Né? O Distrito Federal ele não é formado apenas pelo plano piloto por Brasília, é muito pelo contrário. A gente tem mais de 30 regiões administrativas, regiões administrativas muito populosas, inclusive, e de pessoas que até hoje né, estão aqui resistindo, né, que estiveram, na década de 60, 50, 60, construindo essa capital federal. E, infelizmente, a gente tem uma lógica né, populista aqui, né, que não é popular, é populista, no sentido bastante pejorativo, é, que foi muito vinculado inicialmente na construção das cidades com uma política que a gente chama aqui no DF né, do rorizismo, que é um assistencialismo ligado muito à grilagem de terra, que é ligado muito à política de pão e leite e que pouco, de fato, fez de contribuição para a emancipação, das pessoas que vivem ainda em situação de precarização social, numa situação de pobreza aqui no Distrito Federal. Então, desse, a partir desses desse cenários né, do horrorizismo, a gente tem outros governos que foram envolvidos em escândalos de corrupção, né, com grandes desvios de dinheiro público, e que a população, de fato, é quem sempre paga a conta. Então, nesses poucos anos que a gente tem né, de eleições aqui no Distrito Federal, com certeza, esse governo atual, o governo Ibanez Rocha, é o governo mais difícil no sentido de mão de ferro, um governo inabalável pelas lutas sociais. Ele é um governo que é extremamente brincado com o judiciário, eles têm uma relação que chega até, enfim, a assustar a gente, assim, né? Nós que estamos aqui também pelo, pela luta do direito à moradia, pouco a gente consegue fazer, Contra os despejos nesse momento da, da pandemia, da Covid-19, mesmo a gente tendo uma DPF aí que assegura que as pessoas não sejam despejadas nesse momento de crise sanitária, e que infelizmente não é a realidade aqui do Distrito Federal, como também não é de várias outras cidades do Brasil. Então, é um, um governo que tem uma relação muito forte com o Judiciário e tem uma relação muito forte também com, com a presidência da República. A, a gente sabe que essa relação de irmandade com o Bolsonaro é, traz muita dificuldade para que, nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras né, do serviço público, a juventude, é pessoas que utilizam né, os serviços públicos, principalmente de assistência social, de saúde, de educação, que a gente consiga fazer uma mobilização que fragilize esse governo em algum aspecto. Só que isso também não é motivo para que a gente é, se sinta derrotada, que a gente entenda que a nossa luta não faz sentido, muito pelo contrário. Esse processo dessa mão de ferro de Ibanez Rocha fez com que haja uma unidade também das lutas, haja uma unidade dos movimentos sociais, sociais contra essa política é, aqui no Distrito Federal, que é uma política, para vocês terem ideia, é, das ausências. Né? É, a gente está vivenciando um período no Distrito Federal como um dos locais que mais tem dados de violência, dados não, porque, na verdade, a gente tem poucos dados, os dados que a gente tem são coletados muito pelos movimentos sociais, enfim, com muito incentivo dos movimentos, movimentos de mulheres, é, mas a gente tem poucos dados hoje é, nesse sentido, né, de, de políticas públicas, né, de enfrentamento às violências, e o que nós temos enquanto coleta de dados, né, enfim, dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos de mulheres, é que é o um momento de maior índice de violência contra meninas e mulheres, a gente vive uma escalada de chacinas feminicida aqui no Distrito Federal, é, os feminicídios também numa crescente, né? assim como as violências contra as mulheres trans, e que a gente tem uma luta muito árdua, inclusive, para que essas violências entre como transfeminicídio ou como tentativa de transfeminicídio. É, a gente tem vivenciado, infelizmente, no, no último período também, uma violência contra a juventude negra aqui no DF. Recentemente a gente teve o um assassinato de um jovem negro numa cidade aqui em Samambaia, é, numa blitz policial, sem motivo nenhum, um sargento alvejou um menino de... Jovem não, né? Adolescente. ao vejo esse adolescente no peito e que a gente não tem nenhuma resposta do poder público. Ao mesmo tempo, a gente também tem alguns, é, alguns cenários né que, que vão nos trazer muita preocupação de, de possíveis relações é, de milícias aqui na, no Distrito Federal, como é o caso recentemente que a gente teve de do, do uma mulher chamada Dama de Vermelho, que ela foi fazer um ensaio fotográfico dela de noivado no meio de uma Avenida aqui de bastante trânsito E que para ela fazer esse ensaio Vários homens armados de fuzis Fecharam essa avenida no enfim, Durante o dia Para que ela fizesse o próprio ensaio né? Ela é a esposa um dono De um dono Dessa coisa do, do tiro esportivo né? Será que existe isso é, Enfim, de treinamentos também De armas Então são cenários que para nós São bastante preocupantes né? Com aumento de despejo Precarização de políticas públicas né, muito incentivo é, orçamentário para a segurança pública e pouco incentivo orçamentário para as políticas é, de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, assistência social, e que isso vem trazendo para nós um cenário de muita preocupação. E isso ao tempo que faz com que a luta dos movimentos sociais vem trazendo uma, uma unidade é, contra essa lógica né, de enfim, desmantelamento de várias conquistas que a gente teve. Né? algumas delas são o rol de privatizações que o governo ibanês tem implementado aqui na capital federal. Né? Vejam bem, a gente está vivenciando esse período de crise sanitária e que é, o Ibanez Rocha ele privatizou a saúde do Distrito Federal, então ela é comandada ou digestada pelo IGES, e esse IGES ele tem já diversos escândalos de corrupção, e que um deles, inclusive, né, foi destituído o secretário de saúde da pasta que estava envolvido diretamente, e o Ibanez Rocha se autodeclarou secretário de saúde por um dia, para vocês verem o nível de bizarrice que acontece aqui no Distrito Federal. E, infelizmente, pelo fato do Congresso Nacional estar aqui, é, a institucionalidade nacional estar aqui no Distrito Federal, a gente fala né, das coisas, de fato, que acontecem é, no nosso território, né, nos nossos territórios. E a gente tem muita luta para travar aqui. E é nesse cenário que a gente entende, compreende que é fundamental a gente ter uma candidatura, uma campanha... É, que nos represente, né? que traga a ideia de uma reparação histórica, que traga outras narrativas, que traga as nossas memórias. É, com certeza vamos estar fazendo essa história, essa reparação, sendo a primeira mulher negra na história do Distrito Federal a estar disputando o governo. Não que isso seja positivo, muito pelo contrário, isso mostra como o racismo e o machismo, né, essa intersecção de violências, também são muito fortes, né? porque a gente está ainda aí, é, enfim, para 2023 e podendo até hoje, né, enfim, nunca, na verdade, podendo ter tido um espaço para que as mulheres negras estivessem nessa disputa, ou seja, não é que nunca é, tivemos mulheres negras para a disputa, mas nós nunca tivemos espaços, e hoje o pessoal ele pode possibilitar isso junto com essa proposta de pré-candidatura, que é popular, que é coletiva, que é representativa, que é de memória, que é de narrativa, e que é de muita esperança, inclusive. É de muita esperança, porque dentro de uma trajetória também que hoje né, eu ocupo enquanto né, conselheira tutelar, né, no segundo mandato de conselheira tutelar, sou assistente social, militante dos movimentos sociais, de mulheres, da negritude, pelo direito à cidade, é, nós compreendemos que é, é uma das tantas vozes que podem estar disputando e levando as nossas demandas como oposição com os nossos princípios socialistas, ecossocialistas, feministas, antirracistas anti e contra todas as formas de exploração, e apontando, de fato, né? Por fim, é, apontando de fato que o Ibanez Rocha, essa centro-direita, essa extrema-direita, não vão mais é, ter pleno governança como se eles fossem o rei do Distrito Federal, porque isso não existe.
0: O pessoal tem apresentado um projeto muito forte para 2022 a partir da plataforma Direito ao Futuro, que foi lançada duas semanas atrás. Vocês podem acessar pelo próprio site do partido, que inicia uma série de discussões de programa, faltando a unidade da esquerda em 2022, mas mais do que isso, fazendo uma atualização do próprio projeto do partido e expressando o projeto para Brasil. Como a candidatura feminista negra tem parte nesse processo?
1: Olha, eu entendo que desde de sua constituição enquanto projeto, né, assim, o que é o direito ao futuro, se não é o direito de fato a nós vivermos né? e não sobrevivemos como historicamente é, nós, enquanto pessoas negras, principalmente mulheres negras, vivenciamos nesse país que é um país colonial. Né, um país que é marcado por mais de 300 anos de escravização e que até hoje, em poucos espaços tidos de poder, as mulheres negras exercem esses, é, as suas lideranças. Então, quando a gente tem uma plataforma que fala de economia, trabalho e renda, ampliação de direitos sociais, direitos humanos e combate às opressões, é, meio ambiente, crise climática, democracia, relações internacionais, enfim, tudo isso a gente é, traz com a, as nossas lutas. Quando a gente é, compreende que, olha, a gente precisa ter outras narrativas e ter um, um, um outro modo de fazer política, quer é fazer um, uma política de fato coletivizada, né, que sejam várias vozes, várias vivências, né, que essas vivências, inclusive, tragam seus processos de violências, né, mais do que os de resistência, inclusive, mas para a gente encontrar outros caminhos para essas construções de políticas, eu não tenho dúvida que, para isso, é, os corpos que vão estar sendo protagonistas têm que ser corpos, corpos interseccionados. Então, tem que ser indígenas, tem que ser mulheres negras, tem que ser a juventude, tem que ser pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+. Enfim, né, tem que ser essa diversidade que representa, inclusive, o Brasil. E a gente sabe que há um interesse por trás né, de que nós não estejamos nesse nesse espaço. Eu não tenho dúvida né, que as mulheres negras, como a base dessa pirâmide social, na hora que a gente inverter isso, essa relação de poder violenta, né, assim, vexatória, inclusive, vergonhosa, né, que mantém né, para 1% da população determinados privilégios, enquanto 99% da população hoje sofre por diversas ausências, eu não tenho dúvida que quando a gente faz essa inversão, a gente está trazendo uma outra lógica, de política pública. E é isso, se a gente olha hoje para o país, né se a gente olha hoje para o Distrito Federal e vê esse cenário que, olha, a gente está lidando com uma situação de desesperança, a gente está lidando com uma situação de adoecimento mental coletivo, a gente está lidando, lidando com uma situação de aumento de miséria, de insegurança alimentar altíssima, né? da pobreza, enfim, de falta de perspectiva de futuro, com racismo ambiental, com as crises provocadas né? ao meio ambiente, que traz diversos é, é, problemas sociais, desastres ambientais, não é possível que a gente não compreenda que isso é porque tem a mesma forma, a mesma dinâmica de governança, a mesma dinâmica de fazer política. Porque, por que, que essas pessoas estão ali? Qual é o objetivo delas? A, que, a Qual interesse, de fato, elas estão ali representando? Então, quando a gente traz uma, uma plataforma hoje coletiva, né, trazendo movimentos sociais para estar tá dialogando, trazendo outros partidos para estarem dialogando dentro dos princípios do pessoal, inclusive, princípios socialistas, né, que são quais princípios que a gente, né princípios e finalidades, na verdade, que a gente não abre mão, mas que a gente compreende que é um momento da gente ter também é, uma forte oposição a esse projeto bolsonarista, e para isso nós precisamos ampliar os nossos diálogos com outros setores, é, é fundamental que os protagonistas desse processo sejam outros corpos. assim Porque senão a gente vai estar fazendo a mesma reprodução. Não adianta a gente ter né, as, as, as nossas memórias, né, as nossas construções, né, enquanto povos interseccionados construindo essa plataforma, se na hora do protagonismo, né, na hora de fato, né, na vez, que quem vai estar tá ali são as mesmas pessoas, os mesmos perfis. Isso é uma grande problemática que influencia diretamente. É muito importante que o povo brasileiro se veja, se reconheça. E a gente é, é, é colocado, na verdade, para nós né, o tempo inteiro que esse não é o nosso local, Será que a gente, de fato, entende qual a importância da gente ter uma mulher negra disputando os governos? Qual a importância da gente ter mulheres negras né, como parlamentares federais, como é o caso da Talheira Petrone, da Áurea Carolina, da Benedita da Silva? Da gente ter as né, não-deputadas estaduais, como o caso da Dani? Então, assim, é, são, são vários exemplos que dá para nós trazermos aqui para a gente compreender que, é, mais do que nós temos essa construção, a gente precisa ter... Né? E aí, no sentido de precisar mesmo ter esses corpos, né? ter essas vozes, essas memórias, essas narrativas, essas expressões corporais nesses espaços de visibilidade. Isso é muito importante, porque é isso, assim, a gente fica nos bastidores, na construção, na luta cotidiana, acumulando né? Enfim, várias tarefas, sendo direções de partido, direções de movimento, é... mas é isso, sempre são as mesmas pessoas que estão nos espaços de visibilidade. E essas pessoas que estão lá né, no espaço de visibilidade, elas não sabem quais são as vivências de fato. São pessoas nossas aliadas e que temos aliados, mas é importante ter as nossas narrativas ali à frente para que a gente possa virar essa roda, para que a gente possa, de fato, ter outros é, mecanismos, outros instrumentos é, é, fundamentais de luta a partir dessas pessoas como eu que estamos se colocando dentro desse processo. Assim, eu acho que isso é muito fundamental. E para além da gente garantir, por meio dessa plataforma, né, essa pluralidade de vozes e corpos nesse processo eleitoral que já se iniciou, inclusive, é como a gente garantir, inclusive, o mandato dessas pessoas. Aí eu chamo a atenção principalmente para as mulheres pretas e as mulheres transexuais, porque os partidos, e aí também um chamado para o pessoal, tem a responsabilidade de garantir, não só para que essas mulheres consigam exercer seus mandatos, mas também garantir o direito à vida. Porque não dá para que tantas violências políticas, tantas ameaças né, corram soltas e que as companheiras né, estejam ali para cumprir um, uma função social, para cumprir um trabalho, para cumprir né, um, exer um exercício do direito, e que nós reivindicamos muito, né, como estou trazendo aqui ao longo dessa conversa, que nós estejamos ali, mas que a vida delas são ameaçadas e que os mandatos também são ameaçados. Então, a gente tem que ter um pacto social hoje de reparação histórica para que nós estejamos nesses espaços. E para que a gente esteja nesses espaços, por óbvio, é, os corpos hegemônicos precisam dar passos atrás para que a gente possa avançar, então esse pacto social, né que eu não tenho dúvida que para um, qualquer cenário de socialismo, a gente só vai conseguir se as opressões de fato também estejam fildadas, porque senão não há socialismo, não há socialismo enquanto mulheres são violentadas, não há socialismo enquanto uma mulher negra é subalternizada a uma mulher branca, nosso nosso socialismo, enquanto mulheres trans, pessoas né, lésbicas, mulheres lésbicas, perdão, homens gays, pessoas bissexuais, pessoas pansexuais, enfim, todos os nossos corpos, eles ainda sejam violentados porque querem ditar como vai ser a nossa maneira de amar, de ser quem quisermos, né, com quem a gente vai dormir ou não. Não dá para a gente pensar num socialismo enquanto a luta hoje ela é um é, dos principais cenários que a gente tem de violência. Né, enquanto, é, enfim, as pessoas que estão nas favelas, nas periferias, são o tempo inteiro né, achadas por balas pelo próprio Estado, enquanto as pessoas, de fato, que estão nas outras regiões que não são das favelas, elas não se preocupam ou fingem, inclusive, que essas favelas não existem e que não existe, de fato, uma disputa de classe hoje muito consolidada em nosso país. Então, só é possível, de fato, a gente pensar um socialismo quando o racismo, a LGBTfobia, o machismo, enfim, todas essas violências, elas estiverem né, consolidadas ali para que elas sejam extintas. Então, eu acredito que isso é muito importante, porque o capitalismo, ele se solidifica por meio dessas opressões, e o principal delas, com certeza, é o racismo, que é onde a gente consegue manter uma relação de diretamente de opressão, de invisibilidade, de aceite, né? por camadas sociais que entende que corpos negros devem ser explorados. E nós estamos há muitos anos, né, desde que é, nossos antepassados foram sequestrados escravizados de África para cá, nós temos lutado para dizer que nós não aceitamos, que nós não topamos e que a nossa resistência ela é fundamental. Por isso os quilombos, por isso os terreiros, por isso o samba, por isso a cultura popular que surge dessas resistências negras. É por isso que hoje é um projeto... Né, com uma plataforma Direito ao Futuro, tem que ser um futuro construído por nós, para nós, né, e com toda essa multiplicidade de vozes é, diversas que a gente tem no nosso país.
0: Massa. É, e para terminar, como a gente pode avançar na construção de um projeto popular nas eleições? Acho que nesse viés um pouco do DF para 2022.
1: Para nós pensarmos um projeto popular, ele tem que ser, desde da, do ensaio né, de uma pré-candidatura ao governo, ele tem que ser já construído muitas pessoas. Não dá pra gente pensar que um projeto popular, né, de governança, ele só se dá no período eleitoral ou depois, que é uma possibilidade de mandato. Ele tem que, no seu ensaio, na sua... No seu princípio de configuração, ele já tem que ser coletivizado. Ele tem que, né, enfim, ter vários saberes ali nessa construção. Né, e vários saberes no sentido assim, de territórios diferentes, de corpos diferentes, né, enfim, de... É processos de luta diferentes, né, de áreas de trabalho diferentes, para que a gente, de fato, consiga compreender quais são as reais demandas sociais para a gente estar tá, né, nesse projeto popular. Então, o projeto popular ele não pode ser constituído né, de uma pessoa que vai ser porta-voz, ele tem que ser construído de uma pessoa que vai se somar a muitas vozes e que ela vai estar tá ali, na verdade, trazendo essas narrativas consolidadas dentro de um programa, que é um programa popular, um programa coletivo, um programa diverso, e isso é muito fundamental, e não é algo fácil de se fazer, muito pelo contrário, né? a gente entra numa disputa de ideias, né? a gente está aqui, enfim, lidando, como eu falei anteriormente, na pior crise né? que a gente já vivenciou enquanto país né? do, do último século, e quando a gente olha para isso, a gente fala, tá, e aí, como é que a gente traz muitas pessoas agora, inclusive uma juventude é, que não vivenciou né? outros cenários né? de, de processo já de consciência, de luta, antes do golpe né, de 2016, então, enfim, vivenciaram o governo praticamente aí do Temer e do Bolsonaro, e quando olha, de fato, para um, um projeto né, popular como foi é, o ideário do PT na década de 80, enfim, e só pega as críticas né, do, contra o governo petista, compreende que, olha, a gente sempre vivencia, vivenciou isso, e é isso, a gente teve muito avanço, de fato, né, nas políticas sociais, políticas afirmativas dos governos petistas, porque foram as lutas históricas dos movimentos sociais que né, traçaram esse cenário para que a gente estivesse né, nas universidades, a gente tivesse políticas é, é, integradas, políticas que falassem diretamente né, de mulheres, de pessoas negras, enfim. Nunca nada foi dado para a gente. Então, isso é popular. É popular a partir do momento que a gente tem movimentos, a gente tem vozes, a gente tem pessoas... Né, setores populares que topam estar tá construindo isso. Então é isso, assim, é a gente se questionar qual é a luta né, que unifica a pessoa que está né, lá na frente né, do teu território, em defesa do direito à moradia, com uma outra pessoa que está ali na defesa do, do direito né, a pessoas negras, uma outra que está ali em defesa né, para que, enfim, igualdade salarial de mulheres, ou pelo fim da violência contra as mulheres, né, é pelo fim do direito, pelo fim da, das violências sexuais contra crianças e adolescentes. O que, que é que nos une de fato? Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa hoje tecer para entender qual é o sentido desse projeto popular. Tem uma linha, ou não tem uma linha, que unifica tantas lutas hoje para que a gente consiga compreender, olha, essa unificação, essa linha né, que faz hoje a gente sentar aqui e tá estar conversando, ela precisa ter seu epicentro desse projeto, desse programa que a gente está colocando aqui para disputar essas eleições agora. E eu acredito que isso é muito possível. Eu acredito que eu, enquanto mulher, a minha luta ela vai diretamente ligada à luta enquanto eu, enquanto uma mulher negra. né São coisas insociáveis. Ao mesmo tempo que eu compreendo que uma mãe que está na luta pelo direito à creche para sua filha, ela pelo fato dela ser mulher, inclusive ela que está ali na luta, ela tem o que unifica entre nós duas, que é o ser mulher. E ao mesmo tempo que um homem negro... Né, que vai estar tá sofrendo outras violências raciais, também vai se interseccionar a luta do meu corpo. Cada uma dentro da sua dinâmica de vida, da sua especificidade, mas há uma unidade entre nós. A unidade entre nós é a luta contra esse sistema que oprime, é a luta contra, de fato, é, esse sistema que inclusive está dado, né, enfim que está entrando em falência, que está em colapso, e que para que ele sobreviva ele precisa estar tá nos explorando, ele precisa ditar quem é que vive, quem é que não vive, quem é que vai acessar determinados lugares. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, assim, né? esse sentido de popular é um sentido de ser construído e construído por meio de muitas mãos, por meio de muitos saberes, de muitas vozes, e que a gente vá compreendendo aí né? que ter uma pré-candidatura, ter uma candidatura é para que esse coletivo consiga se sentir representado dentro desses espaços. Eu acredito que isso é a ideia de mandato coletivo, inclusive, entendo que isso é subversivo. né? Então, é muito importante que a gente... É, olhe para esse cenário nisso. Assim, é algo muito difícil, é muito difícil. Mas é muito possível também. A gente precisa, né, é, é, enfim, botar os, no os nossos braços para fora, né, botar a manga para dentro, enfim, e ter outras formas de construir política, porque a gente também tem os vícios. Né? A gente também tem formas de, de fazer esses processos políticos de maneiras muito viciadas, que são masculinistas, que são embranquecidas, inclusive... Né? E aí, quando a gente se pega, a gente também está cometendo violências, né? a gente também parar, e eu acredito que a gente fez isso no último período, olhar para esse cenário de ataque às nossas democracias e falar, espera aí, esse jeito, historicamente, que a humanidade tem feito está errado. Então, nós precisamos, na verdade, né, não é nos humanizar, a gente precisa, é, hoje, é ter outra humanidade. Qual é a alternativa de humanidade que a gente tem a isso que a gente vê hoje? Né, assim, não dá para a gente achar que todas as situações que a gente tem hoje de assassinato dos povos indígenas, de defensores de direitos humanos da terra e território, aumento de violência contra mulheres e meninas, contra pessoas negras, né, enfim aumento da fome, desemprego, é, né, enfim, todos os desastres ambientais que são provocados hoje, que a gente olhe para tudo isso e a gente naturalize, a gente normalize ou que a gente não compreenda que isso acontece, é, enfim, porque... Né, novamente, são os mesmos corpos ali governando, são os mesmos interesses ali, e esses interesses eles não são populares, eles não são coletivos. Então, hoje, estamos aqui mais num chamado à esperança, né, um chamado para que é, nós estejamos nesse local, porque é possível. É né, uma reparação às nossas memórias, é uma reparação histórica que a gente precisa fazer, e é a nossa vez, a gente não tem mais tempo. A gente já perdeu praticamente tudo, então não dá para a gente esperar acabarem, de fato, um pouco que nos resta, não dá para a gente permanecer nesse senso de sobrevivência e não de vida. A gente precisa ter direito à vida, dignidade à vida. E, para isso, a gente tem que ter toda enfim, a nossa completude enquanto seres humanos é, garantidas. Assim. Isso tem que ser coletivo. Eu tenho que ser responsável né, pelo social. O social tem que ser responsável por mim. E esse tem que ser o pacto entre todos nós, sem dúvida alguma.
0: A hum. a apresentação do podcast, é de mim, Daniel Lopes. E a divulgação é do time de comunicação da insurgência. Você acompanha todos os episódios nos nossos canais de áudio, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts e em outras plataformas. E até semana que vem.